0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S204 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 11 mars 2021.
1: Y a-t-il eu de la vie sur Mars Depuis août 2012, le rover Curiosity, envoyé par la NASA, s'efforce de trouver des réponses. Sa mission, initialement prévue pour une durée de deux ans se poursuit encore et s'avère prolifique. Il a notamment découvert le lit d'un ancien fleuve. Il a aussi décelé de la présence d'azote, corps gazeux indispensable à toute forme de vie. Récemment, il a été rejoint par un autre astromobile. Le 18 février, Persévérance a réussi son atterrissage sur le cratère G0. La NASA a diffusé des images saisissantes de cette séquence. Ainsi que des photos, couleurs, dont un panorama à 360 degrés, et un son le premier enregistré sur Mars. Stéphane Lemouelic, ingénieur de recherche au CNRS, au Laboratoire de planétologie et géodynamique de l'Université de Nantes, spécialiste des techniques d'imagerie pour étudier la surface des planètes, nous explique le fonctionnement et l'intérêt de la plupart des nombreuses caméras et micros embarquées sur le rover.
0: On a euh, différents types de caméras, des caméras qui vont être euh, dont le but va être de documenter certains aspects de, d'ingénierie, euh, comme il euh, y a eu beaucoup, et ça c'était une des grandes premières, beaucoup de caméras qui ont été euh, consacrées à, à l'imagerie de, de la phase de descente et d'atterrissage. Donc pour la première fois, des caméras ont pris des, en photo l'ouverture du parachute, par exemple, une phase critique. Ça, on n'avait jamais eu ça euh, auparavant. C'est des caméras d'ingénierie qui ont, qui ont pris ces images pour principalement aider les ingénieurs à bien comprendre si tous les moments critiques De de cette phase se se passe bien.
1: À l'avant de l'engin, des caméras ASCAM détectent des obstacles éventuels et optimisent ainsi le déplacement de
0: persévérance. Ce sont des caméras qui ont un un grand champ, ils ont une focale de 19 mm à peu près, donc c'est vraiment un un très grand angle, et avec un œil gauche, un œil droit, ce qui nous permet de faire de la stéréo et donc de pouvoir remonter à la 3D, à la distance des des roches qui sont autour du rover.
1: Sur le haut du main, trône la Supercam, fabriquée à moitié par les Français, à moitié par les Américains. Mais à quoi
0: sert-elle concrètement Le but de cette caméra, c'est principalement de documenter les endroits qu'on va analyser avec un laser qui est sur Supercam. On tire un laser au sol et puis on va, avec cette caméra, prendre une image avant et après le tir laser pour voir quelle est la zone qui a été affectée par le le tir du laser. Une zone sur laquelle on va faire des mesures avec d'autres techniques de, de spectroscopie.
1: Perseverance bénéficie en fait de l'héritage technologique du rover Curiosity. Les améliorations sont nombreuses, qu'il s'agisse de la définition des capteurs ou encore des types d'optiques utilisés.
0: Sur Curiosity, ces caméras étaient en noir et blanc et le capteur faisait à peu près 1 1 mégapixel. Là, sur euh, Perseverance, on passe à un capteur qui fait presque 20 mégapixels euh, et qui devient un capteur couleur. Pour les géologues, c'est important d'avoir la couleur des cailloux pour... euh, aider à la compréhension. Le champ de vue est également plus large. On va pouvoir faire des panoramas 360 degrés avec seulement 5 images navcam sur Perseverance. Sur Curiosity, l'œil gauche était un grand angle, avec 30 mm de focale fixe. Et l'œil droit était un téléobjectif avec 100 mm de focale fixe aussi.
1: La production d'images couleur va constituer une aide précieuse dans le cadre des recherches scientifiques.
0: On va avoir encore une fois la capacité à voir des détails extrêmement fins mais avec en plus euh, le, la possibilité de voir la couleur réelle de, des cibles sur lesquelles on, on va tirer. Et encore une fois, la couleur, ben c'est des informations supplémentaires qui vont nous aider à interpréter les images en termes de, de, de composition.
1: Le fait de disposer de zoom en lieu et place de focale fixe au niveau de chaque caméra permet d'aller plus loin dans la réalisation de vues 3D et donc des rendus de relief.
0: On va pouvoir avoir des paires d'images, à une gauche à une droite, pris à la même focale. Donc, On peut avoir soit une version grand-angle, à une gauche, à une droite, soit une version téléobjectif, 110 mm de, de focale. Ça va nous permettre de, notamment de, d'utiliser des techniques de photogrammétrie, c'est-à-dire des techniques où on va reconstituer le relief à partir de ces, ces paires d'images stéréo. Et pour la première fois,
1: un son a été capté sur Mars, un événement
0: considérable. Un micro, et en fait deux micros, parce qu'il y, a, il y en a deux sur le rover, euh, ont pu déjà euh, enregistrer le vrai son sur Mars. Et c'est vrai que c'est un, une dimension qu'on euh, n'avait pas encore. Donc, c'est, euh, c'est assez chargé d'émotions, de fermer les yeux, écouter ces sons. Alors, il faut les mettre sur des bonnes enceintes pour qu'on puisse en profiter, et écouter le son du vent, par exemple, sur Mars, dans cette atmosphère raréfiée.
1: Au-delà de l'expérience émotionnelle, l'enregistrement des sons joue un rôle clé dans la recherche scientifique
0: étudier très finement le son, les propriétés enregistrées par le micro, ça va nous permettre de remonter à des propriétés physiques de la roche sur laquelle on fait nos mesures. Et on peut également, avec le son, avoir des, des informations sur l'atmosphère, la pression de l'air dans laquelle le, l'onde sonore va se, se propager. Il y a derrière une nouvelle science qui démarre, martienne, euh, avec la physique, finalement, de la propagation de ces ondes sonores. Ils
1: en sont où, Benjamin, des, des phases de vérification Alors, euh, déjà, on remercie beaucoup euh, Stéphane Le Mouelic pour avoir euh, pris du temps et nous avoir consacré une vingtaine de minutes alors qu'il est en plein encore euh, occupé. Il est au chevet de, de persévérance à distance en train de vérifier encore les protocoles euh, et toutes les phases euh, de tests opérationnels avant de lancer euh, véritablement les phases euh, de recherche scientifique. Mais pour l'instant, tout se passe comme prévu, comme il l'espérait. Donc c'est assez prometteur et c'est vrai que le, le premier enregistrement de son, on l'a senti dans, dans, dans la voix de, de Stéphane, ça a procuré une énorme émotion euh, à toute la communauté scientifique. La conception de tous ces outils d'imagerie a nécessité euh, 7 à 8 ans de développement, euh, et dont euh, la, la fameuse Supercam qui a été à la fois développée à Lira, à Toulouse, en France, et en partie euh, aux États-Unis. Et, et donc, une, une très belle réussite, un peu cocorico, un peu, un peu, un peu française, mais c'est, c'est vraiment une, une prouesse technologique.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a des champs d'applications en photo et en vidéo qui sont un petit peu insoupçonnés dans, dans la recherche scientifique. On l'avait évoqué tout à l'heure avec la nouvelle caméra fantôme. Tu t'intéresses à ce genre de, de sujet, Olivier Je m'intéresse, oui, mais par curiosité, quand je croise un peu des
1: articles, mais c'est, c'est, c'est fou, en fait. Je pense qu'on a du mal à s'imaginer... Alors, ce que ça représente en fait euh, à notre échelle, tu vois, euh, comme Internet il y, a, il y a 20 ans, on s'imaginait peut-être mal ce que ça allait devenir, là, envoyer une sonde sur Mars, ça paraît tellement euh, incroyable, fou, et puis euh, hors de portée pour nous, tu vois, que que on ne sait pas peut-être dans 50 ans ce sera normal on aura des, 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 déjà des humains peut-être sur Mars effectivement mais, mais c'est dingue voir ces images j'ai vu ce panoramique j'ai vu ces images j'ai zoomé dedans essayer de on se prend au jeu en fait on est comme des gosses en fait devant une photographie qui qui aurait prise sur Terre dans un désert qui paraîtrait tellement euh, anodine en fait mais tu, quand tu sais que c'est pris sur une planète une autre planète c'est c'est dingue d'avoir, avoir, d'avoir ça aujourd'hui et j'ai pas encore entendu le son et le son j'ai, j'ai hâte d'aller d'aller l'écouter oui, comme il dit, il faut, faut y aller au casque ou avec de grosses enceintes et essayer d'écouter ça. Bon, Personnellement, je l'ai fait, ça ne m'a pas procuré énormément d'émotions. J'imagine que quand tu es scientifique et quand tu as élaboré tout ça, ça doit avoir une, une autre saveur. Mais j'aime bien ton expression comme, comme un gosse, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Mais J'ai suivi le soir, euh, aux alentours de, de 22h, le 18 février, l'atterrissage donc, euh, de, de, de persévérance, alors que je ne suis pas scientifique dans l'âme, mais on ressent quand même quelque chose de particulier. Euh, on, a, on a du mal quand même à réaliser ce que c'est. Et ces images de parachutes qui s'ouvrent et, et d'atterrissage, c'est absolument dingue. Et il suffit de suivre un petit peu les commentaires de la communauté scientifique, notamment le CNES en France. et Les gens, quand ils en parlent, on sent qu'ils ont des frissons dans, dans tous les sens. Donc c'est, c'est absolument un, un défi humain passionnant.